0: Несколько лет назад, совершая пасторское служение, я обратил внимание на то, что как только подходит время вечери, один человек на это служение не появляется в церкви. Бывает заболел, бывает в отъезде, но когда это повторяется раз, два, три, четыре, шесть, это сигнал о том, что что что-то в духовном отношении с этим человеком неладное происходит. И вот когда мы стали на эту тему разговаривать, я в очередной раз приглашал присоединиться к народу Божию в праздновании Христовой Победы на Голгофе в Вечере Господней. Я услышал в ответ такие слова. К сожалению, я не достоин участвовать в Вечере Господней. Я не могу брать хлеб и вино, представляющие самое святое во всей истории вселенной, плоть и кровь Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, потому что я недостоин. За мной есть грехи, грехи, представляющиеся мне серьезными. Я не могу. Приходить я не могу участвовать. Сталкивались ли вы с подобной позицией? Я недостоин. Я недостоин. А на этой неделе я разговаривал с другим человеком и также приглашал, напоминал, что сегодня особое служение, праздничное служение, служение Вечери Господней – И в ответ услышал следующее. «Я опасаюсь приходить, потому что боюсь, что могу не доехать до дома». Звучит ли это знакомо? Кто из присутствующих достоин участвовать в Вечери Господне. Могли бы поднять руку? Кто из присутствующих достоин участвовать в Вечере Господней? Спасибо. А можно ли попросить поднять руку тех, кто не достоин? А есть ли те, кто не уверен? Поднимите руку, если вы не уверены. Спасибо. Моя проповедь сегодня называется «Достойные вечери Господней». Достойные вечери Господней. Я приглашаю начать исследование этого вопроса с первого послания Коринфянам, с 10 главы, где мы прочитаем стихи 15 и 16. Первая Коринфянам, 10 глава, стихи 15 и 16. «Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова?» Апостол Павел, описывая служение вечери Господней, Говорит о том, что происходит в духовном мире, когда человек принимает хлеб и плод виноградной лозы. Чаша, которую мы принимаем, есть что? при общении не соку, вину или винограду, а при общении крови Христовой. Хлеб, который мы преломляем, есть при общении не муке, тесту, лепешкам, опреснокам и так далее, не хлебу, а приобщение телу Христову. И хотя, конечно же, Священное Писание не учит трансубстантивации, не учит пресуществлению то есть тому, что хлеб как будто бы магическим образом превращается в реальное тело Иисуса Христа, но Писание учит тому, что человек, принимающий хлеб и вино с полной верою, соединяется, или, как здесь сказано, приобщается, становится соучастником, сопричастником Иисуса Христа и того, что Он совершил для искупления греха. Поэтому служение причастия, оно не напрасно должно вызывать Вопросы. Служение вечери Господней не напрасно должно побуждать людей задумываться о своем духовном состоянии. Более того, послушайте, что говорится об этом чуть дальше в 11 главе послания апостола Павла к Коринфянам в стихах с 27 по 30. 1 Коринфянам 11 глава стихи с 27 по 30. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Вновь то же самое важное заявление, что вот это физическое дело принятия хлеба и вина влияет и может навлечь вину против самого Господа, против Его тела и Его пресвятой крови. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо если, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того, многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Чувствуете, какой стих цитировал человек, с которым я разговаривал на этой неделе? Тот сказал, «Я опасаюсь, что могу не доехать до дома». Потому что сказано, что если принимаешь хлеб и вино недостойно, принимаешь осуждение себе, и по этой причине многие что немощны, больны и умирают. Умирают. Если кто-то умер из числа принадлежащих Дому Господню, к Церкви, на основании Священного Писания уместно задать вопрос, а каким было отношение этого человека к телу Господня? Так написано. Поэтому вопрос этот, как становится очевидно, очень и очень важный. И совершенно не напрасно есть люди, которые опасаются участия в Вечере Господне. Вопрос здесь в другом. Что делает человека достойным? Как Библия отвечает на вопрос о том, кто достойно а кто недостойен? Достойные вечери Господни – это кто? Давайте проясним вначале суть вопроса. Возвращаемся к 27 стиху. Сказано, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно? Скажите, слово «недостойно» – это какая часть речи? Это наречие. А если бы это было прилагательное, что бы это означало? То есть, если бы это было прилагательным, то это описывало бы участвующих в вечере Господней и отвечало бы на вопрос, какой человек, в каком состоянии находится человек, достоин он или недостоин. А коль скоро это на речи, то это отвечает на какой вопрос – как и каким образом. То есть, речь идет о том, что процесс употребления, манера принятия хлеба и вина может быть недостойной. Речь не идет о том, что человек достоин или недостоин. Еще раз. Кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, то есть делать это, принимать это ненадлежащим образом, тот виновен. Повторим, речь идет о процессе употребления, а не о достоинстве употребляющего. Современный перевод российского библейского общества гласит, кто будет есть и пить неподобающим образом. Неподобающим образом. Вот это точно соответствует подлиннику. Потому снова звучит вопрос. Как это неподобающим образом? То есть первое, что мы должны с вами сразу же забыть. Мы должны забыть о том, чтобы задавать вопрос, достойный ли я. Не мудрено, дорогие, что очень немногие из вас в начале, когда я задал вопрос, кто достоин, подняли руку. Не мудрено. Потому что если задавать вопрос о том, кто достойный Иисуса Христа, а именно Его мы принимаем в акте принятия хлеба и вина, то вопрос этот очень непростой. Но когда мы задаем вопрос не о достоинстве принимающего, а о том, чтобы делать это достойно, о манере, о подобающем образе принятия, то это ставит Вопрос совершенно по-иному. Давайте посмотрим на 28 стих. Написано, мы по-прежнему в 11 главе 1 послания послания Коринфянам. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Какое слово нас здесь интересует? Какая фраза? Таким образом. Вновь, обратите внимание, что речь идет о манере употребления. В оригинале у нас одно слово, слово «хутос» по-гречески, и оно переведено двумя словами «таким образом». Это в подлиннике снова «наречие». То есть вновь речь идет о процессе принятия, а не о том, кто имеет на это право, как и понятие «Достойно или недостойно» в оригинале «Анаксиос» в подлиннике и здесь на речи, и в этом стихе вновь на речи. То есть этот процесс принятия, то, как мы с вами участвуем в Вечере Господне, вот это определяет исход и результат. Либо благословение, либо проклятие, либо связь с Господом и приобщение к Нему – либо же, напротив, осуждение. Это очень серьезный вопрос. Потому, вновь, как участвовать в Вечере Господней, чтобы не есть и не пить осуждение себе? Священное Писание в 29 стихе отвечает на этот вопрос так. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». И вот наш ответ какой? не рассуждая о теле Господнем. Не рассуждая о теле Господнем. Вот что значит участвовать в вечере Господней недостойным образом, принимая осуждение себя. А если человек рассуждает о теле Господнем, он ест и пьет в радость, в благословение, в приобщение крови и телу Господа Иисуса Христа. Вот это простой библейский ответ. Никто достоин, а в каком состоянии находится человек и о чем он размышляет. Вот вы сейчас о чем думаете? О чем вы сейчас рассуждаете. Вот я имею в виду и тех, кто на передней лавке, и на самой задней лавке. Вы на предпоследней. О чем вы сейчас рассуждаете? О чем вы сейчас думаете? Когда мы собрались на вечер Господню. Вот это определяет результаты, духовная польза или же страшный вред. Что значит рассуждать о теле Господнем? Что означает это понятие, понятие тела? Кстати, если вы посмотрите на англоязычный перевод, который вот ниже синодального на слайде, скажите, какое слово отсутствует в английском переводе, которое есть в русском синодальном. Так, пожалуйста. Discerning ⁇ это рассуждая, различая. Так, Спасибо. И еще один очень важный момент. Господним отсутствует. Чувствуете? То есть, дословно, оригинал говорит, не рассуждая о теле. О теле. И нам надо задать вопрос, какое тело здесь описывается в контексте нашего повествования. Первый ответ на этот вопрос мы с вами прочитаем из стихов с 23 по 26, этой же 11 главы 1 послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 11 глава, стихи с 23 по 26. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое» за вас ломимое, это творите, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал я чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть, совершенно очевидно, что понятие тела в этом отрывочке описывает тело. Иисуса Христа. Тело, которое восприняло грех мира, тело, которое в качестве агнца Божия было пригвождено ко кресту и стало искуплением, платой за грехи всего мира. Рассуждать о теле, чтобы принимать вечерю достойно означает, во-первых, вспоминать Голгофу, вспоминать жертву. Это означает вспоминать жертву Иисуса Христа ради нас. Давайте напомним азбучные истины об этом. Почему эта жертва стала реальностью в истории мира? Если кто-нибудь из присутствующих, кто был к этому причастен, потому что Христос должен был Умереть. Можете руку поднять? Вы наверняка слышали пересказ сновидения о том, как одному человеку приснилась картина распятия, когда Иисуса, невинного, безгрешного Божия, ведут на Голгофу, И там его растянули руки и ноги, соответственно, вектором креста, и начали вбивать гвозди. И вот человек, верующий христианин, во сне, видя это надругательство, издевательство над Спасителем, он бежит туда, пробирается сквозь толпу солдат и хватает за руку того, кто прибивает руку Спасителя, и тот поворачивается, и помните, что дальше? Этот грешник, видящий сновидение, видит свое собственное лицо. Он распинает Спасителя. Дать, рассуждать о теле Господнем означает, вспоминать, почему эта жертва была необходима, почему он оказался в статусе агнца Божия, почему он должен был пролить кровь, почему необходимо было это кровавое действо. И ответ – потому что я и ты, мы согрешили и лишены славы Божьей, и потому что возмездие за грех смерть, а Иисус Христос, По своей великой любви Он вместо меня, вместо каждого жителя земли оказался там на кресте, и не только вместо, но и в качестве каждого из нас. Он вместил в себя весь человеческий род. Рассуждать о теле Господнем означает задумываться о своей роли касательно причин голговской жертвы. И потому вопрос, кто достоин участвовать в Вечере Господней? Если бы кто-то был из вас без греха, у вас не было бы нужды в жертве Иисуса, правда? Не было бы нужды в том, чтобы принимать хлеб и вино в памяти об этом событии в плане провозглашения своей веры в действенность этого спасения. Потому как раз-таки недостойный, как раз-таки тот, кто рассуждает о теле Господнем, он-то в первую очередь и должен находиться на этом служении. Он в первую очередь должен протягивать руку за хлебом и вином, потому что это выражение веры в то, что жертва искупительная состоялась, и что сегодня Христос доселе жив, чтобы ходатайствовать за нас. И когда мы с вами участвуем в хлебопреломлении, в принятии вина – мы этим самым провозглашаем свою веру в действенность этой жертвы и в спасительную силу голговского страдания. Это, во-первых, вот что означает рассуждать о теле Господнем. Вечеря – это возможность снова заявить о своей вере в жертву Иисуса Христа и проанализировать себя, задать вопрос за последний день, неделю, три месяца и так далее – есть ли какой-то грех, который я еще не исповедовал Господу, не отдал, не возложил на агнца Божия Иисуса Христа? Если человек в этом состоянии, в этом размышлении участвует в вечере Господней, значит, он рассуждает о теле Господнем, значит, он приобщается к Господу, значит, обретет благословение. Но на этот вопрос о том, что значит рассуждать о теле Господнем, есть еще один ответ в рамках этой же 11 главы. Давайте посмотрим с вами на стихи 33 и 34 в 11 главе 1 послания к Олимпинам. 33 и 34. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие устрою, когда приду. Осуждение не только тому, кто ест и пьет, не рассуждая о жертве Иисуса Христа. Осуждение еще кому? кто собирается на вечерю Господню, как... Ну, давайте еще раз. Еще раз. 33 стих. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите, чтобы собираться во мне на осуждение». Странное дело, да? Вот некоторых из вас мы не дождались что вы опоздали. Как? Начало богослужения было в 10 часов, а вы пришли чуть-чуть позже. Об этом ли идет речь? Вспомним контекст. Что апостол Павел обсуждает помимо тела Господня, в смысле тела Иисуса Христа? Какое тело здесь обсуждается и вспоминается? Мы читаем с вами стихи с 17 по 22, 1 Коринфянам 11, глава 17 по 22. «Но, предлагаю сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». О каком теле идет речь? О теле церкви. Когда вы собираетесь, когда вы собираетесь, между вами бывают разделения в церкви. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открыть между вами искусные. Далее 20 стих. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Они думают, что они приходят на вечерю Господню, а на самом деле этого не происходит. Почему? Ибо, 21 стих, «всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве нет у вас домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете кого? неимущих? Неимущих». Что сказать вам? Похвалю ли вас за это? Не похвалю. И дальше знакомые слова. и боятся самого Господа принял то, что вам передал». Какое второе тело обсуждается в отрывке? Тело церкви. Это братья и сестры по вере. И какая проблема здесь обсуждается? Вы пренебрегаете неимущих. Если у кого что ест, каждый приходит, быстренько сам съедает, чтобы не досталось нуждающемуся. Потому что он... Извините, он не дорос до социального ранга, которому я принадлежу. Между вами разделения теологические, между вами расслоения социальные. И если вы, приходя в таком состоянии духа и с таким отношением друг к другу, думаете, что вы принимаете вечерю Господню, вы ошибаетесь, говорит он. Принимает вечерю Господню тот, кто рассуждает о теле, о теле Иисуса Христа, о его жертве, и, очень важно, о теле церкви. Чуть дальше, буквально в следующей главе, в 12, апостол Павел об этом прямо скажет стихи 12, 13, 27, 1 Коринфянам 12, глава стихи 12, 13, 27, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много а составляют одно тело, так и Христос. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И 27 стих. «И вы тело Христова, а порознь члены». Рассуждать о теле Господнем, принимая вечерю Господню, означает вспоминать своих братьев и сестер. Задавать вопрос, нет ли у меня разделений с ними? Нет ли разделения в теле Господнем? Как я воспринимаю его или ее? Нет ли разделений идеологических, нет ли разделений социальных, ранговых, финансовых и так далее? Как мои взаимоотношения? Каковы мои взаимоотношения с братьями и сестрами, которые рядом? может быть, даже на предпоследней лавке, или на последней, или на третьей, или на четвертой, принимают тот же хлеб, демонстрируя то же самое единство, а по факту я знаю, что я с ним не единый или с нею, не едино. Так? то не рассуждает о теле Господнем, тот ест и пьет осуждение себе. Это очень важные вопросы. Есть ли кто-то в церкви, против кого у вас недобрые чувства? Есть ли кто-то, к кому вы относитесь высокомерно презрительно? В силу ошибок, которые человек допускает в речи, или того, что он мало зарабатывает, или не так думает, как вы? Это определяет результаты благословений от участия в вечере Господне. Но если вдруг кто-то из вас теперь скажет: "О, я точно недостоин", то вы сделали абсолютно не те выводы, которые делает апостол Павел, потому что вот все названное осознание своих грехов перед Богом и осознание своей вины перед ближними Очень легко устранить. Как? Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Если это против Господа, просите прощения у Него. Если это против человека, просите прощения у Него. Если человека здесь нет, позвоните ему или напишите ему, если у вас нет возможности сделать это сейчас, перед вечером Господней. Дайте обед Господу, слух, когда будем молиться. Для этого я выделю время. Дайте обед Господу и скажите, я Господь намерен, планирую обещаю. Вот примириться или выяснить свои вопросы с таким-то и таким-то человеком. И тогда мы все будем... «Участвовать в Вечере Господней достойно». Наша тема сегодня – «Достойные Вечери Господней». Если вы осознаете себя грешником, желаете получить прощение, если вы верите в искупительную жертву Иисуса Христа, если вы понимаете святость, хлеба и вина, тогда вечеря для вас. Если вы осознаете, что есть нужда что-то исправить во взаимоотношениях в теле Господнем с братьями и сестрами, исправьте. Вечеря Господня для вас. 28 стих 11 главы 1 послания Коринфянам гласит, «Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест». Не сказано «пусть испытает» и скажет «нет, я не достоин». «Да испытывает же себя человек и таким образом Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши си. Вечеря Господня – это катализатор всяких застойных процессов в духовном мире. Если что-то некогда было решить во взаимоотношениях с Богом или ближними, то Вечеря Господня нас к этому побуждает и понуждает, потому что если принимать недостойно, то ешь и пьешь осуждение себе. Потому ешьте. Пейте, участвуйте в трапезе Господней, достойным образом рассуждая о теле Господнем. Аминь.